0: Heute hatte ich ein ungewöhnliches Abenteuer. Ich stand morgens ziemlich spät auf und als Mavra meine geputzten Schuhe hereinbrachte, fragte ich sie, wie viel Uhr es sei. Ich erfuhr, dass es längst zehn geschlagen hatte und zog mich so schnell wie möglich an. Offen gestanden, ich wäre am liebsten gar nicht ins Department gegangen, da ich im Voraus wusste, welch saure Miene unser Abteilungsleiter machen würde. Schon seit langem pflegt er mir zu sagen, was herrscht in deinem Kopf nur für ein ein ewiger Wirrwarr, Verehrter. Du hastest mitunter wie ein Besessener umher, bringst die Akte oft so durcheinander, dass sich kein Teufel darin zurechtfindet, setzt in der Überschrift einen kleinen Buchstaben ein und führst weder Datum noch Nummer an.« »Der verdammte Kerl! Wahrscheinlich ist er auf mich neidisch, weil ich im Arbeitszimmer des Direktors sitze und die Federkiele für seine Exzellenz beschneide. Mit einem Wort, ich wäre nicht in das Department gegangen, hätte ich nicht gehofft, den Kassenverwalter zu treffen und diesem Geizhals womöglich doch noch etwas Vorschuss abzubetteln und sei es nur ganz wenig.« das ist erst eine Kreatur, der und das Monatsgehalt im Voraus bezahlen. Herr ja. Gott im Himmel, da bräche eher der jüngste Tag an. Und selbst wenn du bettelst und selbst wenn du dich auf den Kopf stellst und selbst wenn du noch so sehr in Not bist, der grauhaarige Satan rückt nichts heraus. Dabei bezieht er zu Hause Ohrfeigen von seiner Köchin. Das weiß jeder. Ich sehe keinen Vorteil darin, Beamter in einem Department zu sein. »Man hat keinerlei Hilfsquellen. Bei der Gouvernementsverwaltung zum Beispiel, bei den Gerichts- und Finanzbehörden liegen die Dinge ganz anders. Da drückt sich einer in der äußersten Ecke herum und schreibt was.« der Frack, den er trägt, ist abscheulich. Die Schnauze so, dass man ausspucken möchte. Aber schau dir an, was für ein Haus er in der Sommerfrische mietet. Mit einer vergoldeten Porzellantasse brauchst du ihm gar nicht erst zu kommen. Das sind Geschenke für einen Doktor, sagt er. Seine Preislage sind zwei Traber, eine Kutsche oder ein Biber im Wert von 300 Rubel. Er macht einen bescheidenen Eindruck. Er kann so zart fühlend fragen, würden Sie mir Ihr Messerchen leihen, damit ich mein Federkielchen beschneiden kann, plündert aber den Bittsteller aus bis aufs Hemd. Allerdings ist der Dienst bei uns dafür vornehm. Überall herrscht eine solche Sauberkeit, wie man sie nie im Leben in einer Gouvernementsverwaltung antreffen wird. Die Schreibtische sind aus Mahagoni und alle Vorgesetzten siezen die Untergebenen. Ja, ich gestehe, wäre es bei uns nicht so vornehm, ich hätte dem Department längst den Rücken gekehrt. Ich zog den alten Mantel an und nahm meinen Schirm, denn draußen goss es in Strömen. Kein Mensch war auf den Straßen zu sehen, allenfalls ein paar Weiber aus dem Volk mit über den Kopf gezogenem Rock, Kaufleute mit Schirmen und Kuriere. Von uns Höherstehenden traf ich nur einen einzigen, einen Beamten. Ich erblickte ihn an einer Straßenkreuzung. Als ich ihn sah, sagte ich mir sogleich, »Hey, mein Freund, du willst nicht ins Department?« »Oh, nein, du eilst nur jener nach, die vor dir hertrippelt und schaust dir auf die Beine.« Was doch un der Beamte für ein schwerenöter ist er steht wahrhaftig hinter keinem Offizier zurück. Kaum kommt so eine mit Hütchen daher, gleich bändelt er mit ihr an. Während ich das dachte, fuhr vor einem Laden, an dem ich gerade vorüberkam, ein Wagen vor. Ich erkannte ihn sofort. Es war der Wagen unseres Direktors. »Was sollte er in dem Laden?« fragte ich mich. »Es ist bestimmt seine Tochter.« Ich drückte mich an die Wand, der Lakai öffnete den Wagenschlag, und sie flatterte wie ein Vögelchen heraus. Und als sie sich dann umsah, einmal nach rechts, einmal nach links, und ihre Augen und Brauen an mir vorüberflimmerten, Herr Gott im Himmel! Ich war verloren, rettungslos verloren! Wozu fuhr sie bei diesem Wetter aus?« »Da sage einer noch, die Frauen hingen nicht leidenschaftlich an all diesem Flitter. Sie erkannte mich nicht. Ich mummte mich auch absichtlich so gut wie möglich ein, denn mein Mantel war reichlich verschmutzt und auch von altmodischem Schnitt. Man trägt heute Mäntel mit Schalkragen, während ich zwei kurze übereinander hatte. Außerdem war auch der Stoff nicht dekatiert. Ihr Hündchen hatte nicht rasch genug durch die Ladentür gefunden und blieb auf der Straße zurück. »Ich kenne dieses Hündchen. Es heißt Maggie. Es verging keine volle Minute, als ich plötzlich ein dünnes Stimmchen neben mir hörte. Guten Tag, Maggie.« Nanu? »Wer hatte da gesprochen?« Ich sah mich um und erblickte zwei Damen, die unter einem Regenschirm vorübergingen, eine alte und eine ganz junge. Sie waren aber schon vorbei, als ich aufs Neue neben mir sagen hörte. »Das war nicht schön von dir, Maggie.« »Was zum Teufel sollte das?« Ich sah, dass sich Maggie und ein Hündchen, das hinter den Damen herlief, beschnupperten. »Oho«, sagte ich mir, »genug jetzt. Bin ich vielleicht betrunken? Doch so etwas kommt bei mir, möchte ich meinen selten genug vor.« »Nein, Fidelé, das darfst du von mir nicht glauben. Ich sah mit eigenen Augen, dass Maggie das sah.